0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. listopadu.
1: Jak nakládáme se svými chrámy a kostely, tázal se Petru v nástupce v dnešní raního homílii.
0: Petru v nástupce přijal katolika Patriarchu asyrské církve východu, Gevargise III.
1: Novinářská práce vyžaduje parézii, řekl papež absolventům Německého katolického novinářského institutu při dnešní audienci. Od mikrofonu
0: přejíme rušený
1: poslech Johana Bronková a Jana Gruberová. Právě
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Při dnešní raní eucharistii v domě svaté Marty papež František komentoval epizodu o vyčištění chrámu a vyzval k úvaze nad tím, jakou úctu dnes prokazujeme našim kostelům a jaká horlivost nás pro ně stravuje. Kostely jsou boží domy, nikoli tržiště či společenské salony ovládané světskostí, vysvětloval František v souvislosti s Janovým evangeliem, které se čte na dnešní svátek posvěcení lateránské baziliky. Papež poukázal na motivaci Ježíšovi prudkosti, sníž divoce vyhání z chrámu prodavače. Božího syna pohánila láska a horlivost pro pánů v dům, který se změnil v tržnici. Při vstupu do chrámu, kde se za pomoci směnárníků prodávaly holuby, bíčci a ovce, Ježíš poznává, že toto místo obydleli modlo služebníci, lidé sloužící penězům na místo Bohu. Za penězi se skrývá modla, poznamenal papež, a ta je vždy ze zlata a zotročuje. To upoutává naši pozornost a přivádí nás k myšlence, jak nakládáme se svými chrámy a kostely. Zda jsou skutečně božím domem, domem modlitby a setkání s pánem a zda k tomu kněží napomáhají, anebo zda se podobají tržišti. Někdy jsem viděl, nikoli tady v Římě, ale jinde, ceník svátostí. Jak to? Svátosti se platí? Ne, to je jen dar. Tak pokud má někdo dát dar a je dobré, aby ho dal, ať její v skrytu vloží do kostelní kasičky, aby nikdo neviděl, kolik dáváš. Existuje tu také nebezpečí v námitce, přece ale musíme udržovat kostel. Jistě to je pravda, ať věřící vydržují církev ovšem darem do kasy, nikoli na základě ceníku. Papež rovněž varoval před pokušením, které sebou nese ze světštění. Pomysleme na některé svátostné nebo připomínkové obřady, při kterých člověk neví, zda se ocitl v božím domě anebo společenském salonu, na některé obřady, které sklouzávají do světskosti. Obřady jistě mají být krásné. Krásné, ale nikoli ze svět štělé, protože mondénost se odvíjí od zboštění peněz a je to modlo služebnictví. Uvažujme ovšem také sami nad sebou, jak se v nás projevuje horlivost pro naše kostely, jakou úctu jim prokazujeme, když do nich vstoupíme. Petru v nástupce se poté zaměřil na čtení z prvního listu Korintianům, aby objasnil, že srdce každého z nás je chrámem. Božím chrámem. Současně svědomím vlastní hříšnosti by tedy každý z nás měl zpytovat své srdce, aby prověřil, zda je světštělé a modlo služebné. No, Neptám se, jaký je tvůj či můj hřích. Tážu se, jestli máš vnitru modlu, jestli tě opanovaly peníze. Když je někde hřích, milosrdný pán Bůh ti odpustí, pokud za ním přijdeš. Kde je však jiný pán, finanční bůžek, stane se s tebe modloslužebník a skažený člověk, nejenom hříšník. Jádrem korupce je právě modloslužebnictví. Modloslužebník zaprodal duši, bohu peněz a moci. Kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papiž František přijal katolika Patriarchu Asirské církve východu Gevardise III. Svatý otec v úvodu připomněl poslední setkání, k němuž došlo 7. července v Bári, u příležitosti Dne reflexe a modliteb zaměr na Blízkém východě. Společně sdílíme velké utrpení plenoucí z tragické situace, v níže žije mnoho našich bratří a sester na Blízkém východě, kteří se stávají obětí násilí a často jsou nuceni opustit zemi, již odedávna obývali. Procházejí křížovou cestou ve stopách Krista a jakkoliv náleží k různým komunitám, nastolují mezi sebou bratrské vztahy a jsou tak svědky jednoty. Svatý otec zmínil také pokroky v ekumenickém dialogu, který probíhá v rámci zvláštní teologické komise katolické církve a asyrské církve východu. Před rokem přijal papež její členy u příležitosti podpisu Společné deklarace o svátostném životě. Papež poznamenal, že práce této komise ukazují, že odlišnosti v praxi a disciplíně nemusí být vždy překážkou k jednotě a že některé rozdílné důrazy v teologii mohou být považovány spíše za komplementární než konfliktní. Modlím se, aby práce této komise, vstupující v těchto dnech do třetí fáze studia o ekleziologii, mohly pokračovat a pomohly nám urazit další kus cesty směrem k tolik očekávanému cíli, kdy budeme moci slavit pánovu oběť u téhož oltáře. V letošním roce Asirská církev ve východu, stejně jako chaldejská církev, slaví sedmisté výročí smrti Abdiša Barberiky, patriarchy Nusaybinu a jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů sirské východní tradice. Jak papež připomněl, jeho dílo, zejména v oblasti kanonického práva, zůstává základním textem Asirské církve východu. Delegace Aserského patriarchátu se proto účastní v Římě Mezinárodního sympózia, pořádaného při této příležitosti papežským východním institutem. Kež bádání o tomto velkém teologu napomůže k lepšímu poznání bohatství serské církve a k jeho přijetí jako daru pro celou církev, dodal papež František. Setkání Petrova nástupce s delegací asyrského patriarchy uzavřela společná modlitba za dar míru pro Blízký východ, zejména pro Irák a Sýrii.
1: Vatikán, jako novináři chceme sloužit pravdě a tu naši společnost potřebuje stejně jako naše církev, uvedl duchovní poradce německého katolického novinářského institutu Kapucín Helmut Trakovsky. Více než tři stovky absolventů, zaměstnanců a přátel této instituce dnes přijal papež František u příležitosti 50. výročí jejího založení. Němečtí biskupové pověřili roku 1968 jezuitu a novináře Wolfganga Sajbla založením institutu na podporu publicistického dorostu, kterým od té doby prošlo zhruba tři tisíce budoucích novinářů a novinářek. Německo se může považovat za šťastné, protože ví, že mezi jeho mediálními pracovníky jsou mnozí absolventi institutu, a to jak v sekulárních, tak v církevních sdělovacích prostředcích, řekl svatý otec v úvodu audience v Klementinském sále Apoštolského paláce. Díky své formaci se vyznačujete kladným přístupem k člověku a profesionální etikou, pokračoval. Navzdory tomu je snadné podlehnout všeobecnému mínění, poraženectví, ochromujícímu a zaslepujícímu pesimismu.
0: Per noi non più il Ze
1: zvyku už nevzdorujeme zlu a dopouštíme, aby se věci děly tak, jak se dějí, anebo jak o nich někdo rozhodl. Dožadujme se však parézie. Prosme o přímost, která pochází z Ducha Svatého a pomáhá nám důvěřovat v Kristovu pravdu, jež nás osvobozuje. Překročme zdi budované smutkem a rezignací a pomáhejme lidem, aby otevřeli oči, uši a zejména srdce a začali si prokazovat vzájemnou péči zavědomí, že jsou syny a dcerami jediného otce. Děkuji vám, že jako novináři hledíte na lidi a nazýváte nespravedlností to, co jí doopravdy je. Děkuji, že mluvíte o krásných událostech, které možná nekončí na prvních stránkách, ale staví do středu člověka. Loučil se papež z absolventy Německého katolického novinářského institutu.
0: Brusel. V Evropském parlamentu proběhla debata na téma Rodina – ekosystém pro kulturu života v Evropě. Zorganizovala ji Federace katolických rodinných združení a mezi účastníky byla také Gabriela Gambino, počsekretářka Vatikánského úřadu pro lajiky, rodinu a život, matka pěti dětí a profesorka bioetiky. Zákony se mají zakládat na zdravé antropologii a podporovat trvalost a věrnost manželských svazků, které jsou základem zdravých rodin, zdůraznila vatikánská reprezentantka. Právě rodina, jak připomněla citací papeže Františka, je páteří humanismu. Profesorka Gambino připomněla, že současný trend srovnávat manželství s jinými formami soužití vyžaduje nové kladení důrazu na jeho právní a sociální hodnotu jako životné buňky, jež je zdrojem identity a kultury. Právo ctilo manželství zejména v oblasti dvou řádů – pohlavního a generačního. Pohlavní řád nachází výraz ve vztahu muže a ženy, spojených ve svazku věrnosti a vzájemnosti při vyloučení všech forem incestu. Druhá forma řádu má generační charakter a vyjadřuje se v konkrétních rodinných a sociálních rolích plynoucích z manželství muž, žena, otec, matka, syn, dcera a podobně, které nazývají a jasně určují pozici každého z členů rodiny. Právo, jakožto nástroj regulace vzájemného soužití, má dodávat pocit jistoty a napomáhat k uskutečňování nejhlubších cílů, včetně těch, které jsou spojené s manželstvím a rodinou. Při vytváření práva se tedy nelze řídit proměnnými, subjektivními a nepředvídatelnými činiteli. Gabriela Gambino připomněla, že rodina předává člověka jemu samému, když v něm dokáže vytvořit pocit, že je milovaným dítětem. Děti budou schopné prokazovat důvěru jiným i Bohu, pokud pocítí, že mohou věřit rodičům. Základem je tedy vzájemná věrnost manželů. Představitelka svatého stolce také zdůraznila význam nerozlučnosti svátostného manželského svazku, který se z definice zakládá na výlučnosti a věrnosti. Proto je výrazem síly, soudržnosti a naděje, jaké je lidská bytost schopná. Věrnost má nepopiratelný antropologický význam a mimořádnou sílu humanizovat, schopnou v plnosti rozvinout vnitřní bohatství každého člověka. Je naší povinností povědět o tom našim dětem a jako ti, kdo právo utvářejí, máme povinnost vytvářet podmínky, v nichž bude možné toto uskutečnit. Zdůraznila představitelka Svatého stolce.
1: Vatikán v dnešní době, která promlouvá téměř výlučně k tomu, kdo je online, vyznává lásku na sociálních sítích a vládne národům pomocí prostých tweetů, se zachovala kromě filatelistů jediná sociální kategorie docenující hodnotu známek. Jsou to vězni, poslední západní občané, kteří ke komunikaci se zbytkem světa musí brát do ruky tušku a papír a poté ofrankovat obálku. Možná právě z toho důvodu se v italských věznicích před pěti lety poměrně dobře ujal filatelistický projekt, který jako mnoho jiných programů využívá umění, kultury a krásy v trestní justici k osobnostní a sociální rehabilitaci. Zešlo z něho již několik filatelistických kolekcí, avšak vůbec poprvé si nyní Vatikánský filatelistický úřad zvolil dvě malby jednoho milánského vězni na letošní vánoční známky. Autorem narození a zvěstování páně je Marcello Dagata, který si odpikává do životí za trestnou činnost v organizovaném zločinu. Něco se ve mně stalo v roce milosrdenství, kdy papež František vězňům umožnil projít svatou branou a získat plnomocné odpustky a s nimi také jistotu odpuštění, vypráví v italském tisku. O té doby jsem začal brát do rukou štětce. Prošel jsem svatou branou v naprosté osamělosti a stěží mohu ten moment popsat. Jisté je, že mi navrátil onen život a radost, které jsem ztratil, když jsem se dala přesvědčit falešnými mistry a povolil jsem zlu, aby se nezmocnilo. zmocnilo. Přál bych si, aby oni známky byly pro svět znamením pokoje. Vykupuji tak svou temnou minulost, která už mi nepatří, ale stále mne bolí a nemohu ji přehlížet. Děkuji všem, kteří mi umožnili, abych konečně přinesl občanské společnosti kladné poselství. Svěřil se do životní vězeň, který již letos v létě zaslal papeži Františkovi svá dvě díla, včetně ukřižování. Svatý otec jeho dar nejenom ocenil, nýbrž v děkovném dopise zdůraznil, že tvorba uměleckých děl může prostřednictvím jazyka krásy vést k zažehnutí jiskry naději a důvěry právě tam, kde se lidé zdánlivě poddali lhostejnosti a ošklivosti. Ředitel vatikánského filatelistického a numizmatického úřadu Mauro Olivieri zdůraznil, že rozhodnutí pro Dagatu jako autora vánočních známek vyjadřuje víru v člověka a jeho možnost rozpoznat spáchané zlo a napravit je. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.